0: El Señor hoy los llama, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos, Y las buenas y en las malas. Sé que ustedes apuntan a lo alto, no les tengas miedo, ustedes son los que tienen el futuro. Quiero que se salga afuera, cuiden los extremos, que acá adentro va a haber lío, va a haber, que acá en el río va a haber lío, va a haber, pero lío. Sean protagonistas, jueguen para adelante, patín adelante. El oh, Papa está con vosotros.
1: Hola, ¿qué
2: tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de esto que hace cinco temporadas llamamos, Frasati. el placer de volver a esta casa de manera presencial. Hablo de FM Apuntes 98.9. Es una, una alegría enorme volver a hacer radio en, en esta casa. Recuerdo los, 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 primeros, eh, los primeros años, los primeros programas de, de, de aquel viejo programa que hacíamos en honor a nuestro querido estudiantes, eh, allá por, creo que era 2014, 2015, si la memoria no me falla, y bueno, la alegría, la alegría de, de estar acá con, con tantos amigos, el agradecimiento como siempre a Leo Cornillet y, y a Leo Guayman que está a cargo de la operación técnica. Bueno, una noche donde tenemos muchísimas noticias para contarles, quizás algún desprevenido, alguna, alguna persona de, que escucha la radio y que no ha escuchado el programa de la semana pasada, eh, nosotros tratamos de hacer un, un periodismo católico diferente al a, a que quizás se está acostumbrado tratamos de romper un poco los esquemas y tratamos de, de, de hablar eh, con el idioma criollo, con el idioma eh, directo eh, tenemos amigos, tenemos familiares que, que son católicos pero que no practican la fe que tienen muchísima creencia por, por la Virgen María, que, que, que rezan eh, que siempre a veces en, en las malas aparecen la, la, las plegarias pero nosotros tratamos de, de, de romper un poco eh, el hielo, de romper un poco la estructura clásica y de hablar de aquellos temas que quizás en la mesa no se hablan, eh, hablar de, de, de temas controversiales, dar a conocer di, diferentes opiniones a favor y en contra. Bueno, durante todo este año, a través de, de la radio, a través de Firmapunte98.9, vamos a tratar de, de, de hacerles llegar a ustedes todo ese contenido y hoy, hoy precisamente vamos a hablar... Eh, sobre un tema que hace muchos años se habla eh, en la iglesia, quizás alguno lo, lo ha escuchado, eh, es la nueva evangelización, ¿no? una, una nueva evangelización que surgió allá por el año 1962 con, con un hecho que tuvo la iglesia, hablo del concilio ecuménico Vaticano II, fue un, una, una realización eh, de, de una reunión en términos criollos convocada por la que entonces el, el Papa. Juan XXIII se hizo en Roma, eh, y fue uno de los eventos a nivel eh, histórico más importantes que tuvo la Iglesia. ¿Por qué? Porque justamente con, con ese concilio, con ese encuentro, con esa reunión donde participaron obispos de distintas partes del mundo, eh, se dejaron varias conclusiones, varias eh, varias enseñanzas también. Uno de los temas en discusión, por ejemplo, fue promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana y adaptar también la, la disciplina eclesiástica a las necesidades y a los métodos de, de nuestro tiempo. Bueno, justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? como 2021 años después eh, la Iglesia sigue, el mensaje sigue siendo el mismo, pero lo que cambia son las formas y los métodos de de hacer llegar y de, y de dar a conocer lo que somos y lo que creemos. La iglesia tiene un montón de aristas, la iglesia tiene un montón de, de partes, un montón de grupos, un montón de maneras y formas de vivir la fe. Eh, nosotros no vamos a decir cuál es mejor que, que otra, sino más bien vamos a decir cuáles son o, o, o qué método es más correcto que otro ¿O ¿Cuál se asemeja más a los jóvenes? A, a eso vamos a, a apuntar y de eso vamos a hablar hasta las 23 horas acá en la radio. Empiezo a presentar, sin más preámbulo, a la que me acompaña de manera presencial, hablo de Caro Auros eh, en esta mesa de, de Frasati a través de apunte ¿Cómo estás, Caro? Buenas noches.
3: Buenas noches, Chicho. Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Feliz de poder estar acá, en mi caso, estrenando estudio, así que muy contenta. Y bueno, con mucho para hablar, como decías, eh, un tema tan amplio y, y con tanta también profundidad como es... Eh, la nueva evangelización, ¿no? Me parece que, que está bueno también poder dedicarle tiempo a esto, que como decís vos, es un poco también el objetivo que tenemos nosotros haciendo este programa. Tenemos un montón de ejemplos de, de nueva evangelización, sin ir más lejos, hace poquito hablamos de Carlo Acutis, eh, Beato Carlo Cutis, bien digo, y bueno, y un montón de nuestro tiempo, ¿no? No, como decimos siempre, para pensar en santidad, eh, en una vida perfecta, no hace falta irse al 1300 Sino que tenemos gente que lo logró Y hace muy poquitito
2: Bien, eh, la alegría ¿no? de poder hacer radio Después de mucho tiempo eh, De manera presencial eh, Bueno, lo veníamos haciendo ¿no? Pero eh, es lindo no perder la, la, la rutina eh, pero La pandemia lo, lo
3: permite Claro, lo,
2: lo lindo es poder estar en, en un estudio de radio En una casa que siempre nos, nos han recibido Como tal, hablo de, de apuntes eh, y, y bueno, vamos a tratar de, 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 a ver, de, de ver si sale esto de, de la virtualidad eh, Creo, creo que la que está conectada es Cami Ciroli. A ver si, si aparece y a ver si me escucha Sí,
4: está, acá estoy, acá estoy,
2: ¿Cómo andas, mi Buenas bien. noches
4: Buenas noches Bueno, sí, acá estamos con Pochi, estamos conectadas Desde nuestras casas Pero bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado Y la verdad que este tema de la nueva evangelización es súper interesante y también muchas cosas han cambiado de 1972 a 2021, ¿no? entonces me parece que hay que ir adaptándose día a día.
2: Bien, aparece poche también, me hacen la seña desde la parte de la presión técnica, ¿cómo estás poche Buenas noches.
5: Buenas noches, bien, todo muy bien, hoy eh, desde casa, pero muy contenta de volver a escucharlos y de estar este ratito con todos los amigos de Frasati.
2: Bueno, ya nos vamos a meter de lleno en el tema de la noche, eh, le recuerdo a la gente que nos pueden escribir al 11 22 35 22 72 repito 11 22 35. 2272, ese es el whatsapp de la radio, nos pueden escribir, hacernos cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de sugerencia y vamos a ir hablando también con, con aquellos oyentes y aquellos también que quieran llamar a la radio 4712-3514, 4712-3514, somos Frasati, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, allí nos encuentran como arroba radio Frasati. Nos vamos a meter de lleno en, en las noticias de la semana porque hay muchas novedades a nivel, a nivel nacional eh, se ha hablado mucho y se habla mucho sobre los medios de comunicación, sobre la necesidad que tienen los medios de comunicación para, para transmitir el mensaje, para, para ser parte eh, directa ¿no? entre, entre los fieles, entre los laicos, los consagrados, quien sea, eh, y, y la iglesia, ¿no? aquellos que anuncian el mensaje. Y siempre decimos qué importante es que es leer, escuchar, consumir los medios que corresponden. Eh, bueno, siempre. Nosotros eh, les aconsejamos caer en, en AICA, caer en, en la Prensa, en Zenit, bueno, en tantos medios que, que son de, de esta jerga, ¿no? Eh, y se ha dado a conocer, como decía recién, la importancia de los medios, ¿no? De comunicación social. Lo, lo hizo Monseñor Barba eh, y, claro, fue una, una, un mensaje claro y un mensaje importante, ¿no?
3: Sí, así es. Bueno, expliquemos el contexto también, ¿no? Eh, se celebra el día, o se celebró, mejor dicho, en el día de ayer, el Día de los Medios de Comunicación Social, claro. sí, una fiesta que es reconocida por la Iglesia, avalada por la Iglesia, y como siempre decimos, no la Iglesia le da un lugar muy importante a lo, que es, eh, a lo que son, mejor dicho, los Medios de Comunicación Social. De hecho, todos los años se celebra una jornada mundial de las comunicaciones sociales, ya va por la número 55. Y eh, Monseñor Barba, como bien dijiste, envió un mensaje, ¿sí? un, un videomensaje a todos los fieles, en donde también dijo que eh, tenemos que ser constructores de la verdad y de la dignidad humana a través de la comunicación. ¿sí? El obispo de San Luis, como bien dijimos, consideró también que debemos ser críticos en cuanto a que no todo lo que recibimos por parte de los medios de comunicación necesariamente ni es bello, ni es bueno, ni es verdadero. Por ello es muy importante que tengamos una mirada, un ruido, un pensamiento crítico para saber discernir lo bueno de lo malo. ¿Qué importante esto? Siempre lo hablamos, sobre todo en lo que refiere en los medios de comunicación quizás eh, más grandes que tenemos en, en nuestro país. Muchas veces se sacan noticias de la iglesia que nos generan ruido, gracias a Dios nos generan ruido porque a veces la información como se transmite no es totalmente verídica o transparente o puede dar a, a, a ser malentendida, entonces está bueno que podamos también, como dice acá Monseñor Barba, replantearnos, ser críticos frente a esto y buscar, como nosotros siempre decimos, medios que vayan de la mano con, con lo que realmente la Iglesia busca transmitir. no Y también destacó que los medios de comunicación son instrumentos valiosísimos, uh -huh. sobre todo en este tiempo tan difícil de la humanidad, tiempo de pandemia donde debemos distanciarnos físicamente, donde nos tenemos que cuidar a través del encierro de nuestras casas, y también allí justamente los medios han permitido que la vida con la vida continúe, la comunicación continúe, que podamos seguir construyendo juntos esta sociedad. Está bueno también esto porque, todo el tiempo lo decíamos el año pasado en nuestro programa, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, a medios televisivos o radiales, se pudo continuar, por ejemplo, eh, aspectos muy importantes de nuestra fe, como la misa, ¿no? Claro. Cuando no podíamos salir de nuestras casas, estábamos aislados, bueno, poder tener una misa a través de, de YouTube o de alguna otra red social, poder también tener encuentros de comunidad virtuales, nos acostumbramos a eso en el año pasado, pero bueno, hay que reconocer que los medios de comunicación son una gran herramienta ¿no? para, para vivir la fe, y, y nada, y si están puestas al servicio del bien, creo que, que sirve mucho también.
2: Y también son parte de lo que vamos a hablar después, ¿no? de estos nuevos métodos, de estas nuevas formas. Yo creo que varios siglos atrás hubiese sido imposible llevar adelante eh, una pandemia, saco el catolicismo ¿no? como desde de, de foco central digo, hubiese sido imposible estudiar, hubiese sido imposible en muchos casos trabajar desde, desde casa, hubiese sido imposible tener reuniones a través de, de distintas eh, aplicaciones o, o, ni, ni hablar de los celulares ¿no? la tecnología avanza estamos en el aire digital y bueno, creo que eso también hace posible que, que estemos co como estamos y ayer hablábamos con Pochi, no fuera de, fuera de aire eh, y decíamos la importancia que tiene eh, la enseñanza en, hablábamos más que nada en, en el torno de, en el plano educativo pero qué, qué importante es eh, comunicar bien las cosas no y enseñar bien las cosas
3: sí en no solamente nuestra fe no sino sí, en términos generales eh, claro, es importante obvio, obvio, obvio. saber comunicar pero bueno también nosotros como cristianos tenemos un doble desafío quizás en este mundo saber eh, poder adaptarse a, los, a nuestros tiempos, poder comunicar de la mejor manera, poder llegar también a los demás y, y también, como decía Monseñor Barba, ¿no? ser constructores de verdad, de dignidad y de libertad, que bueno, quizás a veces vemos que, que cuesta mucho no eso en, en, en los medios, sobre todo en los medios masivos de comunicación, y que también nos cuesta a nosotros como personas poder expresarnos bien, poder transmitir las verdades eh, de nuestra fe y, y nada, y, y de la humanidad, por así decirlo.
2: Sí, sí, coincido plenamente y creo que es un punto a, a tener en cuenta, a seguir eh, bien de cerca y sobre todo las cosas a, a tratar de uno ser partícipe de esta de esta comunicación y de buscar aquellos medios que, que informen o, o que, digamos, tengan las noticias que uno quiere buscar eh, sin sin tener noticias eh, mal informadas o malintencionadas. bueno, creo que también se trata un poco de eso. Eh, Pochi, ya que te tengo en línea, te, te consulto por algo que también estuvimos charlando la semana pasada y que venimos hablando hace mucho tiempo sobre esta pandemia que eh, cuesta, cuesta ponerle un, un, una fecha de, de cierre, de finalización, al menos en Argentina. Eh, pero, ¿cómo está el tema de las actividades religiosas a nivel nacional? ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando? Sé que hubo una disconformidad por parte de los obispos eh, de Santa Fe no con este tema.
5: Sí, o sea, la verdad es que está está volviéndose nuevamente una situación un poco delicada en cuanto a las restricciones que, que se aplican por parte de, de los gobiernos provinciales y también del gobierno nacional claro. para cuidar la salud de, de todos los argentinos en este contexto. Y bueno, en particular ha sucedido en algunos en algunas provincias, en algunos lugares, como es el caso de Santa Fe, que bueno, que cada cada gobernador y cada gobernación va eh, Aplicando, digamos, conforme van sucediéndose los casos y va aumentando el pico de lo que es los contagios de coronavirus, uh -huh. las medidas digamos, eh, pertinentes para, para bueno, para, para su población. Y en el caso de los obispos santafesinos, bueno, hubo disconformidad porque se prohibieron actividades religiosas y bueno, y lo que hicieron los obispos justamente es pedir que, que todas estas medidas que se están adoptando en este tiempo para cuidar la salud de, de la población respeten algunos derechos y garantías que tenemos consagrados en nuestra Constitución que, que bueno, que reclaman cierto diálogo también con, con el poder espiritual, podemos llamarlo, digamos, si hablamos de poderes, pero en realidad es la dimensión espiritual de la persona. Es decir, claro. queremos cuidar a las personas pero muchas veces sabemos que las medidas están atentando contra la propia salud mental, contra la salud espiritual, ¿no? Que son, son temas tabú de los que no se hablan en, en las legislaturas sí, sí, generalmente. Sí, sí, sí. Y por eso... Los obispos de Santa Fe yo creo que han hecho un pedido muy razonable, ¿no? Porque expresaron bastante desconcierto y, bueno, y esta disconformidad de la que hablabas ante estas nuevas medidas restrictivas que, que incluyen la prohibición de la actividad religiosa en lugares cerrados.
2: Y a ver, después, eh, obviamente... Que, que... No, perdón que te interrumpa Pochi, digo, obviamente no, no, no. después va a quedar en, en la voz de cada uno y en, y en lo que cada uno piense, ¿no? En decir... Si, si está bien o está mal lo que piden en este caso los obispos de, de Santa Fe, eh, hay, hay muchas posturas. ¿no? Si, si vamos preguntando uno por uno, seguramente va a haber gente que, que dice: Bueno, es una locura que se celebren misas eh, que en una pandemia, gente que dice no, o sea, se tiene que seguir celebrando. Eh, yo soy de los que piensa que tiene que continuar, obviamente, con los y protocolos. Al aire libre y con protocolos. Exacto, ¿no? con los protocolos, al aire libre, eh, tiene, tiene que seguir. Eh, como pasan tantas cosas en el país, ¿no? A nivel político nos suelen decir no hagan tal cosa o no se junten eh, en, en grupos de más de 10 personas y después vemos cómo nuestros representantes políticos nuestros gobernantes eh, se sacan una selfie siendo más de 10 bueno, cosas que pasan creo yo en, en Argentina, más allá de, 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 de la postura política de cada uno, lo digo ¿no? Eh, pero continuando con lo que vos decías, Pochi eh, me parece que, que, que es razonable lo que, lo que se planteó Santa Fe ¿no? porque no, no es que solamente pasa en Santa Fe, en cada provincia eh, empiezan nuevamente a tener lo, los cruces, los roces entre la iglesia y el gobierno.
5: Sí, sí, creo que, o sea, más allá de un tema político, creo que quizás analizar la dimensión espiritual, que al menos la disconformidad que manifiestan los, los obispos es razonable en algún claro. punto, de recién en algún momento se están restringiendo las actividades quizás allá, nosotros quizás decimos sí, tienen que seguir al aire libre pero la uh -huh. realidad es que el descontento de ellos es incluso porque se les prohibió en lugares cerrados. Eh, y claro. esto depende de cómo se vienen siendo las actividades religiosas en cada una de las jurisdicciones. Más allá de este reclamo, digamos, absolutamente válido y discutible, y evidentemente hay que analizarlo en, en un todo, ¿no? Evidente, uh -huh. como que no, no es solamente, digamos, el, el celebrar porque sí, pero bueno, creo que falta un poco de diálogo muchas veces en donde parece que la actividad religiosa fuera la más fácil de suspender. Total, nadie se puede quejar, nadie puede decir nada. Y en algún punto creo yo que el, el, la disconformidad que manifestaron los obispos frente a la medida es también un signo de alarma de decir, bueno, pero los católicos que practicamos la fe, sí. que íbamos a misa, siempre nos quedamos de brazos cruzados, no quizás cuando se, se, hacen, se, se determinan medidas. ¿Acaso no, no somos lo suficientemente, eh, digamos, responsables de nuestra fe como para también poder saber cuidarnos y saber... Bueno, es un planteo, digamos, que da mucho a calar. Pero, si bien esto está sucediendo a nivel provincial y así como pasó en Santa Fe, bueno, hubo varias otras jurisdicciones en donde, en donde, pasar, donde pasó también esto de, de la sorpresa por las nuevas medidas, esta semana se va a empezar a discutir un proyecto de ley ya a nivel nacional. Es un proyecto de ley que va a regular algún tipo y que va a otorgar algún tipo de poder al poder ejecutivo para que pueda tomar algunas decisiones ya por ley habiendo pasado por la votación en recinto
3: y ahí eh, Pochi perdón te, te interrumpo también para para preguntarte eh, ahí entraría no solamente por ejemplo las actividades religiosas sino también las actividades educativas ¿no? que es uno de los principales temas que sí, hoy en día todo,
5: está todo Actualmente tenemos decretos, ¿no? Claro. Son decretos que dicta el Poder Ejecutivo sin, bueno, hemos visto, ¿no? A veces sin consultar al legislativo y no solamente sin consultarlo, sino en, la, en el uso la discrecionalidad de, de su administración de, de la, y gestión de la pandemia. Ahora lo que quieren es avalar y generar el consenso legislativo tratando uh -huh. este proyecto de ley que habilitaría, digamos, ya por ley a tomar todas las restricciones para controlar un proyecto de ley de parámetros, digamos, eh, epidemiológicos para saber cómo gestionar en, a nivel nacional, a nivel más macro, todas estas cuestiones, ¿no? Que van dando al lugar. Eh, a mí me, me llama la atención porque, bueno, recién ahora vamos a tratar un proyecto de ley sobre parámetros epidemiológicos. Claro. Y así todo, eh, este, este proyecto está siendo bastante criticado también de ley por eh, las cuestiones que versen sobre restricciones religiosas, ¿no? Como que hay muchos que están diciendo, bueno, pero cuántos derechos se van a restringir a sí. costa de cuidar la salud.
2: Y, y en este caso no es solamente para, para el catolicismo, sino también algo que corre y que va a estar, en, si, si es que se aprueba el proyecto de ley, obviamente, eh, va a ser para las otras religiones también. O sea, eh, van a estar varios en desacuerdo, no solamente los católicos, ¿no?
5: sí, absolutamente. De hecho, es un reclamo de los cultos, ¿no? Esto claro. de la libertad religiosa. Sí, sí, de, sí, bueno, sí. recordar también que hay gente, hay, hay hay hombres y mujeres de, de fe en nuestro país que, que, bueno, que también necesitan, digamos, como una de las dimensiones de la persona, eh, no aislar su vida de fe de todo el resto de su vida. Incluso también cuidando la salud. Pero bueno, es un tema, obviamente, que da muchísimo que hablar. Yo rescato, digamos, que, que algunos obispos se animan ¿no? y empiezan como, como a expresar esto de, bueno, la verdad es que podríamos encontrar otro camino, un diálogo. Mm. Y, y la verdad es que nosotros sí podemos hablar de que estamos teniendo misas al aire libre y que tenemos lugares, por suerte, donde acudir a misa, pero a lo mejor hay otros cultos que no. Hay cultos que tienen su templo cerrado y no tienen posibilidad de poder eh, quizás tener su actividad religiosa al aire libre en comunidad, como también merecen, ¿no? Entonces, bueno, es un tema, digamos, a nivel nacional que va a dar para mí muchísimo que hablar. Lo que, por ahí, por lo que debiéramos todos rezar es porque, bueno, no nos olvidemos también de, de qué es lo que buscamos, ¿no? Con la práctica religiosa. Y también le da más sentido a la práctica religiosa porque uno valora mucho más, entonces, su liturgia, valora el, el templo en donde se encontraba, en nuestro caso, con Jesús hecho eucaristía. Y también valora el sentido de comunidad, de poder entre todos también adaptarnos a, a estas nuevas realidades. Que, bueno, en nuestro caso, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ya estamos viviendo hace unas semanas esto de de acudir a las misas al aire libre.
2: Sí, sí. En definitiva, veremos qué pasa, no qué sucede. Eh, yo soy de los que piensan que hay que, que, hay que saber convivir, hay que... Eh, algo que hablamos hace mucho tiempo, ¿no? Saber convivir con este virus, cuidarse, tomar todos los recaudos posibles. Eh, yo creo que cerrar lo que sea, ¿eh? Hablo de un comercio, hablo de la celebración litúrgica de cualquier culto, eh, prohibir o, o restringir más las cosas eh, está bien, las juntadas creo que es algo, algo positivo, pero en definitiva lo otro va a ser que la gente en algún momento se canse, como ya estamos todos cansados y ya no eso, hay mucha ¿no?
3: tolerancia social en este momento eh, cre cre cre
2: creo yo que es, es perjudicial o sea, sí, sí tener lo que decía antes, ¿no? Tener restricciones eh, tener protocolos que se cumplan los protocolos porque también están eh, hay casos de, de, de parroquias o, o o saco el término eclesial de medio eh, del medio perdón eh, hay instituciones o entidades que los protocolos no respetan, eh, sin ir más lejos y, y lo digo con conocimiento de causa en el fútbol hay un protocolo vigente que está desde octubre del dos mil, eh, 2020 eh, y no se cumple entonces ¿por qué para algunas cosas sí y para otras cosas no? Eh, yo creo que la respuesta más clara es eh, hablando en, en términos criollos, lo que, lo que mueve y lo que, lo que provoca dinero va a ser lo último en cerrarse, lo último en frenarse, y aquello que no, bueno va a ser lo que seguramente se cierre más rápido, ¿no?
3: Y sí, sí también sí, y
4: aprovecho, perdón, perdón chicos, aprovecho para agregar algo, me parece sí. que es muy importante en este tiempo de pandemia, a pesar de que uno capaz no puede ir al templo o tiene restricciones o demás, tratar de verlo de otra forma también, ¿no? Sí. Tratar de encontrarse con Jesús en el corazón, ¿no? Me parece que eso es lo que Dios nos está queriendo decir con esta pandemia, que a veces lo buscamos mucho, mucho en los demás o, o afuera y nos damos cuenta que dentro nuestro no lo tenemos. Así que me parece que, a pesar de todo este debate que es muy interesante y tiene cosas también para hablar, como decían, está muy bueno... Poder ver qué es lo que nos quiere decir Dios con esto, ¿no? Capaz tenemos que buscarlo más en nuestro interior. Capaz tenemos que dedicarnos más a la vida espiritual individual. Porque en algún momento esto pues, se va a acabar y vamos Obvio. a poder volver. Entonces me parece que es, es una buena forma de verlo y también para pasarlo, ¿no? Porque si no, uno está mal todo el tiempo y se bajonea todo el tiempo con todo lo
2: que pasa. Sí, a ver, yo con esto quiero dejarlo en claro. No es que estamos diciendo que, que abra todo, que cada uno eh, haga lo que quiera. Eh. Obviamente que cuidarse. Tenemos, en mi caso, tuve casi ocho meses sin ver a, a mis abuelos. Eh, a todos hay algo que nos cuesta. A todos hay algo en donde la pandemia nos afecta o, o nos, nos complica quizás el día a día. Eh,
4: sí, por supuesto. Y,
2: y a ver, obviamente lo, lo, que, lo que creo que se exige y lo que creo que se pide es... Que también creo que lo decía Pochi, ¿no? Eh, o Carlos, ya no me acuerdo, pero digo, hay una parte de la sociedad que es religiosa. De, no hablo de, de una religión en, 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 en puntual, ¿no? pero
3: Sí, que se sabe, perdón, agrego sí. acá, que, que es importante para para la persona, ¿no? El hecho de, obviamente lo que dice Camille es, es, está buenísimo y es uh -huh, fundamental sí. y el año pasado lo remarcábamos mucho también cuando no nos quedaba otra, ¿no? Pero es verdad que, como dijo Pochi, parece que lo más fácil de cerrar eh, son las actividades religiosas, por ejemplo, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, que no lo que no se tiene que restringir, sí o sí, es el acompañamiento a las personas que están sufriendo claro. y la están pasando mal. Claro. Porque hay personas que se sostienen gracias a la fe o la parroquia o...
2: Yo quizás, eh, voy a poner un ejemplo claro que, que tal vez algún oyente desprevenido no lo tiene en cuenta. Hoy salió un comunicado, eh, ayer, perdón, donde el rey de España le agradecía a la iglesia, en la persona del Papa Francisco, creo, creo que fue así, eh, por la acción que hacía la iglesia o que hizo la iglesia en cuarentena. Y con esto quiero decir, hay un montón de obras, un montón de, de actos, con actos, digo, eh, hechos puntuales, que la iglesia hace y no se comunican, no se muestran. Eh, el caso de la gente que asiste... A personas en situación de calle, la gente que va a asistir, por ejemplo, a, a hogares o a o institutos o a hospitales, personas que colaboran y que dan una mano enorme con, con, la, con la gente de alto riesgo, eh, con los adultos, con. Eh, bueno, infinidades, infinidades de, de, de obras que, a ver, si uno saca el permiso para circular, eh, son actividades esenciales y están permitidas. Pero digo, el bien que se hace desde un culto, vuelvo a decir, me centro en lo católico, obviamente, pero los, los evangelistas lo hacen, los judíos lo hacen. Eh, es, muy, es mucho y es muy importante el bien que se hace desde cualquier religión para con la sociedad. Entonces, cerrar, restringir, también creo que eh, va a impedir que muchas de esas acciones u obras se hagan. Y también, lo último para cerrar, eh, cerrar o restringir, o amagar hacerlo, va a generar miedo en las personas. Eh, mucha gente, por ejemplo, que conozco, eh, no se anima o, o por padres, personas de nuestra edad quizás, eh, los padres no los dejan o aconsejan o, eh, o les dicen, che, no no vayas a, a, a repartir un plato de comida a la gente de la calle o no vayas a, a visitar a un anciano o no vayas a un hospital o, o esto o lo otro y que quizás es lo que consumimos a través de los medios de comunicación o lo que nos venden o lo que nos trasladan, eh, el virus existir existe. Todos tenemos, y cada vez más, eh, familiares, amigos, eh, contagiados. Pero digo, hay que cuidarse, hay que saber eh, llevar adelante este, esta pandemia. Y sobre todo las cosas, entender que y aceptar. ¿no? También creo que es un, un acto de audiencia aceptar, aunque a veces estemos eh, disconformes con las decisiones políticas que se tomen, lo que dicen. Si hay un protocolo sí. por cumplir, se tiene que cumplir.
3: Sí, obvio. También está en la responsabilidad nuestra ¿no? para que las cosas puedan seguir... Eh, llevándose a cabo, por ejemplo, bueno en las parroquias, si te dicen no puede haber más de tantas claro. personas, tienen que ser al aire libre, a cumplirlo, eso. ¿no? Como a responsabilidad nuestra también para, para demostrar que se puede, con los cuidados se puede.
2: A ver, yo eh, supe de, de, de varias iglesias que durante cuarentena, la cuarentena estricta de 2020 han celebrado misas igual. Eh, a ver, uno después puede discutir eh, si está bien o está mal. Mi postura es que está mal, porque la, la restricción era clara, eh, no es para una, es para todas. Eh, y, y el que se perjudica en definitiva es la institución, la iglesia como institución. Pero bueno, son, son cosas a, a debatir y a, y a plasmar y, a, y obviamente a, a que cada uno diga su postura. Eh, nos estamos acercando a la primera media hora, pero antes de, de, de hacer la primera pausa del programa, eh, Chumi también hemos celebrado en Argentina el Día de la Virgen de Luján, ¿no? Eh, una, una fiesta que seguramente hubiese estado lindo eh, ver esa plaza de, de Luján rodeada por, por miles y miles de, de fieles. Pero bueno, ¿cómo fue el, el, el día el día 8 acá en, en Argentina? ¿Cómo, qué, ¿Qué secuelas, qué consecuencias tuvo la fiesta?
4: Así es, bueno, el pasado sábado 8 de mayo fue el Día de la Virgen de Luján, un día muy importante para todos los argentinos. Recordemos que la Basílica de Luján es el lugar más visitado por los peregrinos, con las peregrinaciones a Luján en el mes de octubre y con distintas festividades como esta, entonces se tuvo que restringir bastante. La Basílica no está dando misas en el interior, por supuesto, está dando afuera y muy pocas, pero esto no impidió que se festeje el Día de la Virgen de Luján, ¿no? Entonces, en vísperas de su fiesta, la noche anterior, eh, se entonaron cantos, hubo vigilia, adoración hacia la Virgen de Luján, y el obispo de San Justo, el monseñor Eduardo García, luego comenzó bien temprano con el rezo de laudes y presidió la misa. Y lo que rigió en esta festividad, en este 8 de mayo, que es tan importante para todos los argentinos, fue este pedido de la Virgen María, ¿no? De hagan lo que Jesús les diga, pero, pero no como una orden y como un pedido frío, ¿no? Esto nos decía el Monseñor García. Hacer lo que Jesús nos diga y no desde el cumplimiento frío de aquel que obedece, sino desde el amor que abraza la verdad, que abraza el amor, que abraza la justicia, la salvación, el amor que abraza la vida. No hacemos lo que Jesús nos dice, Presten atención a esto, porque bajamos la cabeza. hacemos uh -huh. lo que Jesús dice para levantar la cabeza frente a tantas palabras de otros que dicen y no abrazan nuestras vidas. Me parece que esto que dijo fue clave. este Esta frase, ¿no? De hacer lo que Jesús nos diga, no para bajar la cabeza, sino para levantar la cabeza, ¿no? Hacia la verdad, hacia Jesús, hacia todo lo que nos muestra mediante la Virgen María. Así que me parece muy importante esta frase, hagan lo que Jesús les diga que vio todo, todo el 8 de mayo y una última cosa también es que a las 13 horas se rezó el Santo Rosario también fue impulsado por el Papa Francisco, no olvidemos que el Papa dijo que todas las, que todas las iglesias invitaba a rezar en el mes de María ¿no? entonces el Papa como a un rosario multitudinario y la Basílica de Luján se unió a las 13 horas y transmitió en vivo a todo el mundo el resto del rosario por el fin de la pandemia.
2: Bien, bien, clarito, y, y, y conciso todo lo que pasó el sábado 8 de mayo, el pasado sábado, y también se ha, eh, se ha presentado en... En la parroquia Santa María de la Arquidiócesis de Buenos Aires, una reliquia de Carlos Acutis, eh, una reliquia de primer grado de Beato. Bueno, se ha celebrado eh, la, la misa en, en honor y en conmemoración a la Virgen de Luján, y, y también ahí empezó a circular la, la reliquia de, del Beato Carlos Acutis, que va a estar en diferentes partes del país, eh, ya hay distintas provincias que han. Eh, recibió la reliquia y bueno, va, va a ir recorriendo distintas eh, diócesis a nivel nacional 22.33 en toda la República Argentina a tiempo de hacer una pequeña pausa nosotros nos quedamos hasta las 23 horas recuerden, 11.22.35 22.72 repito, 11.22.75 22.35, perdón 22.72, ahí nos pueden escribir nos pueden eh, comentar cualquier cosa y también incluso proponer algún tema para que charlemos en los próximos programas ¡A la vuelta! Les contamos todo lo que dejó la semana de Francisco y también vamos a hablar sobre el tema central de la noche. Vamos a hablar sobre la nueva evangelización. Ya volvemos.
0: El Señor hoy nos llama a vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Nos pide que seamos sus discípulos, que juguemos en su equipo. Nunca estamos solos En las buenas Y en las malas Sé que ustedes apuntan a lo alto No les tengas miedo Ustedes son los que tienen el futuro Quiero que se salga afuera Cuiden los extremos Que acá adentro va a haber lío Va a haber Que acá en el río va a haber lío Va a haber Pero lío Sean protagonistas Jueguen para adelante, patinen adelante. O Papa está con vosotros.
2: Continuamos en vivo a través de FM Apunte 98.9 Somos Frasati, quinta temporada del de programa que hacemos los jóvenes para jóvenes, como solemos decir siempre 11-22-35 22-72 11-22-35 22-72, el teléfono de la radio para que te comuniques y te pongas en contacto con nosotros, recordá que también nos puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram allí nos encontrarás como arroba radio Frasati, bueno un tema eh, para debatir, y mucho, hablo de la Nueva Evangelización. A ver, desde, desde el año 1962, sin dudas, la Nueva Evangelización ha sido importante y ha, y ha sido un tema de debate en, en la Iglesia. digo Fue el año en donde se desarrolló el Concilio Ecuménico Vaticano II. Ya hemos dicho... Eh, sobre qué apuntó, o mejor dicho, a qué apuntó el, el concilio. Pero fue un quiebre en la iglesia, porque, a ver, eh, antes sin dudas la, 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 la iglesia eh, no es que hacía cosas distintas a las de ahora, sino más bien eh, se daban de otra forma, ¿no? Eh, se intenta tener una iglesia nueva, una iglesia joven, una iglesia eh, más amigable, una iglesia que trate de escuchar, por sobre todas las cosas, o al menos... Eh, creo que hay una, una nueva generación de sacerdotes, de consagrados, de laicos, de fieles, que apuntamos a eso, a escuchar y a comprender. Eh, y me parece que todo eso es consecuencia de la nueva evangelización, ¿no?
3: Sí, sí, como decís, Chicho, y también como importante me parece que eh, poder resaltar que la Iglesia lo que busca es un protagonismo más de los laicos, ¿no? Que hasta ese momento quizás no se daba tanto, surgen también muchos movimientos de la Iglesia que hoy en día son fundamentales también en la transmisión de la fe... Y como bien decías, ¿no? Como nueva en sus modos, nueva en sus métodos, nueva, nueva en su ardor, también como una renovación de, desde el espíritu, ¿no? En, en lo que fue la iglesia y esto del protagonismo de los laicos que nos interpela desde 1962, cuando eh, finalizó este concilio, hasta ahora, ¿no?
2: Y también me gusta siempre saltar como el mensaje de la iglesia a través de los papas, por sobre todas las cosas, eh, no ha cambiado y ha sido el mismo. Eh, quizás cambiaron la, las formas de llegar ¿no? de un Papa a, a otro. Pero, digo, en su momento, Juan XXIII fue el que impulsó, el que llamó, el que motivó a que, a que se celebre ¿no? el Concilio Ecuménico Vaticano II. Eh, la Iglesia, después de, de Juan XXIII, eh, empezó a seguir ese camino con Pablo VI, Continuó Juan Pablo I, continuó Juan Pablo II, eh, lo siguió Benedicto XVI, ya más eh, de nuestra época, y la continuó Francisco. Y con esto quiero decir, distintos papas, distintos, eh, distintas personas que, que han llevado el rol de la Iglesia, pero me parece que cada uno le empezó a dar su tinte. Eh, y digo, con su tinte, me refiero, para cerrar, y ahí te dejo claro, eh, las palabras más acertadas y más correctas a los tiempos que vivimos, ¿no? Después uno puede decir, eh, me gusta lo que dice el Papa o no me gusta.
3: No, totalmente. Creo que es fundamental eh, recordar a Juan Pablo II, ¿no? En esto de la nueva evangelización, fue un Papa pionero, más allá de que estuvo muchos años eh, okay. como en su pontificado, duró muchos años. Eh, la figura de Juan Pablo II nos remite a una iglesia, eh, entre comillas, nueva, ¿no? Eh, a la evangelización muy fuerte de los jóvenes, Sí, a poder llegar a lugares donde antes quizás no se llegaba tanto, con la cantidad de viajes que tuvo, fue un papa muy viajero. Eh, y bueno, y todo lo que él fue eh, da, diciendo y, y también evangelizando, no solamente con sus palabras, sino con, con su vida, ¿no? Como que nosotros, como iglesia, nos, nos renovó mucho y nos interpeló mucho.
2: Sí, en el caso de Juan XXIII, el impulsor, estuvo cuatro años, eh, Juan, eh, Pablo VI estuvo quince. Eh, lo curioso de, de, del Venerable por entonces eh, y actualmente, obviamente, Juan Pablo I estuvo 33 días. Fue uno de los mm. papas que... que fue, ah, fue el papa que menos tiempo estuvo en, en el cargo. Eh, Juan Pablo II, 26 años y 168 días. O sea, 26 años y medio estuvo como papa. 7 años y casi ocho para Benedicto XVI y está caminando su octavo año, el Papa Francisco. Eh, hablo el, re, el debate también para, para Pochi y para, para Cami. Y la primera pregunta con la que quiero arrancar esto es, ¿cómo vemos nosotros a la nueva evangelización? ¿Se cumple esto de decir, eh, el mensaje es nuevo, la forma de llegar es distinta? Obviamente a los fieles, a los que ¿qué opinan? Arranco por Caro y después sigo por la, por la mesa
3: bien bueno es una pregunta bastante quizás eh, subjetiva o, o amplia en algún punto no pero yo considero que en los últimos años cada vez más no eh, antes hablaba de Juan Pablo II y, y ahora hablo del de Papa Francisco que cuando empezó el pontificado enseguida nos dijo hay que ir a las periferias quiere una iglesia accidentada antes que una iglesia enferma por estar encerrada eh, nos impulsó a, a salir no y esa es la iglesia que estamos empezando a ver ahora quizás también podemos pensar en, en las encíclicas que fue sacando Francisco que, que nos invitan a, a poder entender al otro como un hermano a poder también conciliar desde la diferencia siempre bueno con, con, con los valores cristianos sólidos no pero bueno creo que esa es la Iglesia de la nueva evangelización que estamos viviendo actualmente una Iglesia en salida que busca a todos que acoge a todos y que recibe a todos como vienen
2: no sí,
3: pochi
2: O cualquiera bien.
4: A mí lo que me parece de esta nueva evangelización sí. y que me parece clave que, que también es con lo que estamos diciendo un poco lo que estamos diciendo es que esta nueva iglesia es para todos. Me parece que no hay privilegios y es algo que sí hubo y hay que decirlo en la iglesia, por ejemplo, en la Edad Media que sí había privilegios y que no era para todos. Entonces me parece que el Concilio Vaticano II y todo lo que vino después y el presente, el ahora están haciendo esto, ¿no? O sea... Estamos cambiando la forma de ver la iglesia. Me parece que la iglesia, ser parte de la iglesia no es ningún privilegio. Porque es para todos por igual. Como hablamos de, de Juan Pablo II. Juan Pablo II ha visitado todos los países. Ha visitado a personas de diferente edad, de diferente sexo, de diferente raza, de diferente, hasta de diferente religión. Así que me parece que es muy importante esto de ver la iglesia con las puertas abiertas, ¿no? Como decía Caro, y que es una iglesia para todos. Que la gente a veces piensa que la iglesia es para unos pocos o que la iglesia son solo los consagrados. Entonces me parece que es muy importante, ¿no? El protagonismo también que hay que tener con los laicos. Me acuerdo cuando hablábamos con Pedro, que eh, Pedro participó del retiro de Pascua Joven, una entrevista que hicimos hace, hace unos meses. Él decía, es hora de que nosotros... Tomemos la aposta. No por decir que los demás hacen menos, pero son misiones diferentes. Entonces, me parece que los laicos realmente tienen que poder entender que la misión que ellos tienen, la misión que nosotros tenemos, es sumamente importante. Porque, con el ejemplo, capaz hay una persona que si yo la invito siendo laica, teniendo 20 años, capaz se suma a algo porque me ve que yo lo hago. Y, en cambio, capaz si va alguna otra persona o capaz algún cura, o alguna consagrada, capaz no le llama mucho la atención porque no se identifica. Entonces me parece que, vuelvo a repetir, no es que hay que desmerecer, porque son dos misiones diferentes, pero creo que ha llegado el momento de tomar la
5: posta y creérsela un poco también.
2: Sí, coincido, coincido con eso. ¿Pochi en tu caso?
5: Eh, a mí me gusta como entender esto de, de la estructura y del método, ¿no? En la nueva evangelización. Eh, y, y leyendo Recién leía, como por arriba, trataba de recordar alguna de las palabras eh, de, de, bueno, el Papa Emérito Benedicto XVI, cuando eh, como cardenal Ratzinger, un gran doctrinario como para adentrarnos en, en entender eh, también en una cosmovisión cultural, a qué se refiere la Iglesia cuando nos habla de la nueva evangelización y creo que eh, en algún punto coincido con alguna de las cosas que decía Chumi, en esto de que creo que lo que nos queda Queda claro con la nueva evangelización y con esta llegada y lo que, nos, lo que se esforzó el Espíritu Santo, creo yo, por mostrarle a todos los que participaron del Concilio Vaticano II y, y que lo vemos en los frutos de los nuevos movimientos, es que todos los hombres tenemos un, un proyecto de vida incompleto, que tenemos que es una pregunta incluso filosófica de cómo, cómo se realiza un ser humano y cuál es, el, cuál es el camino a la felicidad. Y lo que nos quiere mostrar esta nueva evangelización es justamente... El, el sentido quizás más eh, etimológico de la palabra que es mostrar este camino y que nos muestra la iglesia que el evangelio es para todos y que sí. el evangelio es de todos y creo que nos da también una misión ¿no? a todos los, los católicos y como decía cara al principio una un especial protagonismo a los jóvenes no muchos hablan de que esta era es la era de, de, de los laicos también y, y bueno, algunos signos de eso podemos ver no y, eh, Muchas veces, lastimosamente, ¿no? Nos lamentamos por la falta de vocaciones en la iglesia y rezamos por más vocaciones. Eh, y creo que eso en parte nos va mostrando en que Dios está llenando el camino a los laicos para que ocupen realmente el lugar que tienen que ocupar en esta evangelización y que realmente el evangelio también somos nosotros si Cristo vive en nosotros, ¿no? Como, como decía San Pablo. Eh, así que creo que el desafío que tenemos en algún punto, quizás es superador y superior por los avances tecnológicos, por los avances de, de las nuevas herramientas que tenemos también para evangelizar, pero también es moral, y es moral en el sentido de que Dios nos está mostrando con mucha claridad de que Él tiene que estar adentro nuestro para que nosotros también podamos eh, mostrar a Jesús a los otros. Y nos da una responsabilidad, ¿no? Que a nosotros los jóvenes, obviamente, no, nos toca muy de cerca, pero a quien se le da una gran responsabilidad, también se lo acompaña, ¿no? Dios no le da una misión a quien no la pueda cumplir, y por eso tenemos ejemplos de santidad en el 2021, como contábamos recién, eh, de, sin ir más lejos Carlos Acú, dije, ¿qué hizo? Personificó lo que es la nueva evangelización. Eh, amante de la tecnología amante de la informática, él ha encontrado la manera de hacer de su vida el Evangelio y en su vida mostrar a Jesús Y creo que ese es un poco como el ese desafío, sí. que, que incluso a mí me hace acordar a épocas antiguas, ¿no? A los griegos se les exigía el arete, ¿no? Lo mejor. Y durante mucho tiempo eso se olvidó, ¿no? Y los hombres muchas veces caímos en, en mediocridades, en épocas muy oscuras de la historia, en donde no nos preguntábamos tanto cómo alcanzar la felicidad. Creo que hoy que esas preguntas vuelven a estar vigentes, incluso cuando no se menciona a Jesús... Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarle la respuesta. Y la respuesta a esa pregunta es justamente Jesús, que es el camino. Pero nosotros tenemos que ser puentes para allanar a que, a que los otros puedan encontrarlo a Jesús también.
2: Sí, coincido plenamente con, con, con lo que decía eh, Pochi. Vamos a escuchar ahora la palabra de, eh, del Papa Francisco. Hace un par de años eh, ha hablado también sobre, sobre esta evangelización. Y entre otras cosas, lo, lo ha dicho en diferentes ocasiones, pero nos detenemos con algo puntual. Entre otras cosas, Francisco nos decía lo siguiente.
0: Eso es evangelizar. Esa es nuestra revolución, porque nuestra fe siempre es revolucionaria. Ese es nuestro más profundo y constante grito. También nosotros constatamos a diario que vivimos en un mundo lacerado por las guerras y la violencia. Sería superficial pensar que la división y el odio afectan solo a las tensiones entre los países o los grupos sociales. En realidad son manifestación de ese difuso individualismo que nos separa y nos enfrenta son manifestación de la herida del pecado en el corazón de las personas.
2: Bien, ahí escuchábamos la palabra del Papa Francisco, clarito, nos quedan cinco minutos al aire y vamos a tratar de ser lo más eh, concisos posible. 59 años pasaron de, del Concilio, del concilio Comunístico Vaticano II y uno puede decir qué cosas cambiaron, qué cosas eh, se dieron de manera distinta, quizás algún desprevenido no lo sabe, pero ante las misas, por ejemplo, el sacerdote la celebraba de espalda a los fieles, de espalda a la gente que estaba, eh, las lecturas eran en latín, mucha eh, una gran parte de la liturgia, de, de la celebración de, de la misa era en latín. Eh, no estaba este diálogo, por ejemplo, interreligioso, que suele existir ahora, eh, entre tantas cosas que cambiaron, ¿no? Sí,
3: quizás para algunos esto también está bueno poder charlarlo porque tiene algunas cosas que generan más eh, división o claro. polémica, podríamos decirlo así. En la misma
2: iglesia también. Dentro
3: de la misma iglesia, claro. Bueno, de hecho se dio, ¿no? También hay gente que no pudo, eh, digamos, seguir este concilio Vaticano II y las nuevas propuestas, y también se separó un poco de la iglesia. Pero... Quizás hoy en día nos sigue pasando, ¿no? Que a veces sentimos o algunos, algunas personas pueden sentir que el mensaje un poco se tiende a relativizar. Entonces decimos, bueno, ¿ahora dónde está el equilibrio entre ser abiertos, acoger a todos, escuchar a todos, comprender a todos, pero sin dejar de transmitir el mensaje eh, real y verdadero que, que la Iglesia propone? Claro. Lo vemos dentro de la misma Iglesia, incluso que bueno, que hay distintas posturas sobre algunos temas, que también nos toman eh, de alguna manera de sorpresa y no podemos terminar de dar respuesta. Bueno, creo que es una de las cosas que también eh, tra trae ¿no? esta nueva evangelización en una sociedad donde cada vez hay mayor secularización y donde también tenemos que poder dar respuesta y, y
2: poder evangelizar. Es un tema que lo vamos a hablar y lo vamos a debatir durante todo el año. Hoy queríamos entrar quizás el, el, el programa en este puntapié, en este en este punto de partida. Eh, sobre todo para, para los nuevos oyentes, para aquellas personas que empiezan a escuchar eh, Frasati. Eh, la, nueva la nueva evangelización perdón, se da todos los días, eh, en cada lugar. Yo creo que, hablando en términos familiares o familiar, como se diga, eh, lo mejor que tiene o que debe tener uno es ser como es, no caretearla, eh, el católico, sea quien sea, un cura, un laico, quien fuese, eh, tiene errores, se equivoca, nos equivocamos y mucho, ¿eh? no somos perfectos. Eh, pero también creemos en el perdón de Dios y creemos en que están las segundas oportunidades, o muchas oportunidades. Bueno, de eso y de mucho más vamos a hablar también en los próximos programas y, y también vamos a seguir haciendo mucho hincapié en la nueva evangelización. Lamentablemente nos quedó chico, nos quedó corto el programa, como nos suele pasar siempre, eh, pero se vienen unos programas bastante polémicos, sobre todo en cuanto a los, a los temas que vamos a traer a la mesa, con muchos debates y con mucha participación también de, de otras voces empieza a hacer la despedida, porque nos quedan dos minutitos al aire, eh, Chumi, como siempre un placer eh, nos estamos reencontrando el próximo martes
4: así es, bueno, muchas gracias por la oportunidad y gracias a FM Apuntes
2: nos vemos Chumi eh, Pochi también, lo mismo para vos, gracias como siempre por estar
5: no, gracias a ustedes chicos, y interesantísimo el debate, eh, muchísimas gracias también a la radio que con la operación y la gran logística hace posible también que en estos tiempos más complicados de, de ser tantos
3: podamos seguir conectados a la distancia.
2: Claro, gracias como siempre.
3: Bueno, gracias Chicho, bueno, gracias a los que nos siguen acompañando y nada, me parece que es un tema que va a dar mucho que hablar, tenemos muchas ideas pensadas y recibimos también a través de las redes sociales todo lo que quieran comentarnos o también aportar a estos temas que van surgiendo. Bueno, saludos grande a las familias, como siempre, y a Nacho.
2: Bueno, esto fue todo por hoy, el agradecimiento también para Leo Bozema, quien estuvo a cargo de la operación técnica, Leo Cornillet, a, a toda la gente de la radio, eh, a cuidarse, a cuidarse mucho que, que el virus está por, por todos lados. Fue un placer, como siempre, nos estaremos reencontrando Dios mediante el próximo martes y el sábado, como siempre, la transmisión de estudiantes. Fue todo por hoy, nos vemos, hasta la próxima. Gracias, y como decía Frasati, siempre hay que aspirar hacia lo alto. Chau.